0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑内》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关心的是变天，但是依旧炎热的天气概况。a s a 天气预报。喽吼啊，喽吼啊啦！今天在我们收听范围内的北北桃竹竹苗，除了新北市、桃园市白天无里桃以外，台北新竹县市到苗栗白天都有降雨的机会，而且晚上一路。从台北、新北、桃园、新竹到苗栗、阿姆西亚、龙哎、罗河窝，所以每一说变天了，但是温度还是很炎热，温度很高。北北桃白天的高温到三十四度，低温二十三度，所以呢，今天北北桃温度介于二十三到三十四度之间，而竹竹苗是二十四度到三十一度之间。好，这是白天的温。度。度听到三字头，温度真的很高很热，所以呢，防晒补水很重要。听马耶罗吼哦，好，这、就是气象局提供我们白天的天气概况。那么接着来看四大报的三则头版头条，分别是今天的《联合报》、《自由时报》头版头讲的是。参谋总长，这海军司令梅家树升任参谋总长，军备副部长徐彦璞，海军司令唐华，陆军司令钟树明。好，这是来自国军的人士。中国时报头版头条是国台办主任会见中华奥会代表团，全程称中华台北奥会，他是这么称呼的。那么宋涛。要中华奥会维护奥运模式，这是今天中实头版头的新闻。那经济日报头版头，这美国寄出新规定的效应，就是我们台系列利多来了。首先，红海迎来电动车的转单商机，因为美国的新规定拉高购车减税门槛，电池在美国生产的比例必须提高，所以因此我们也受惠了。这是在今天经济日报头版头条的新闻。那么接着我们来看，在今天自由联合。和头版头条的新闻，这是军方的人士哦。这一位第一位总长、参谋总长、严译者陈宝瑜，陆军出身的陈宝瑜总长在这个。月底延任到期要届龄退休了，那么就牵动了人事布局。那经过总统蔡英文核定，参谋本部的参谋总长将由海军司令梅家树上将调任。这项人事牵动，包括四位的陆军、海军高阶将领异动。人事案在五月一号生效，因为陈保余这个月底届龄退休，他是。延任哦，任期延任到期了。那参谋总长将由吴家树来调任，海军司令由国防部的参谋本部副参谋总长唐华中将调任，同时进任海军的二级上将。国防部军备副部长王信龙上将调任总统府的战略顾问，陆军司令徐衍蒲上将调任国防部的军备副部长，陆军副司令钟树明调任陆军司令，同时进任。陆军二级上将。那本来军方内部推测参谋总长接任人选是以曾经出任蔡总统侍卫长的国防大学校长刘志彬上将、资深的国防部军备副部长王信龙上将这两位呼声比较高，但最后由梅家树出现。一般认为，可能跟梅家树他曾经是军备局长，娴熟国造武器生产验收作业，而高层重视当前。前建国造后续推动跟验收，因为这样有关，所以最后是由他出现。那梅江树他曾经是海军参谋长、国防部的军备局长，因应国建国造国防自主业务，备受国安单位的好评。他在未曾担任过舰队指挥官下，就被发布为海军司令。如今。才上任一年左右就要转任参谋总长，这一路走来以个性沉稳、嫌少 say no 而受到好评。那前线国造原型舰预定在今年九月亮相，明年五月要下水测试，梅家树将掌握全案关键的投资建案权。好，这、就是梅家树。我们接下来接总长的梅家树，他为什么会出现？那比原来呼声的刘志彬上将啦、王信龙上将这两个人能够超越他们两个人获得总统核定，原因就是因为他过去的履历经历。那因为接下来我们的重点是放在前建国造后续的推动和验收，可能是这一块的资历让他可以。接参谋总长，那另外一位海军的狗叫，海军派系的狗叫姑鸟唐华，他也接海军司令，他接海军司令，不是他也接哦、喔，他接海军司令，他是在海军被认定是狗叫，在派系当中他没有没有任何派系。他就是几架狗叫出现接任司令，那可能是跟他一路以来治军甚严不苟言笑，为海军军风带来新气象有关。那国防部说，唐华中将是海军官校七十五年班战院九十三年班毕业，曾经。是坐骑是助理次长、海军校准部指挥官、国防大学副校长、海军司令部的副司令等职务，所以算是学经历完整的。那么另外一位钟树明，他曾经是总统府四位长，他也是经历完整，所以调任。陆军司令、好，者三巨头在今天联合头版头，那么再加上军备副部长徐衍璞在今天自由头版版面头版头条哦头版头条，那么后续在内页 A 三版面。分别都还有来自军方人士的这个新闻报道，那么也提到了接新的职位，当然会有新的挑战，包括了梅家树出任总长这两大挑战。那包括三军联合作战、前建国造建军，这是他接下来要面对的、哦。也有人说呢，这长官救火队总算是熬出头，用阿信来形容他哦，阿信熬出头了。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，来关心运动赛事哦。这第十九届的亚运会预定九月份在大陆杭州举行。那中华奥会主席林鸿道与大陆国台办主任宋涛，他们两个人十七号在北京会面。林鸿道说呢，体育是两岸交流合作先行领域之一，大家对两岸的体育交流希望能够尽快恢复正常化。宋涛则说，希望中华台。北奥会继续的肩负维护。奥运模式的责任。那杭州亚运会将让台湾运动员感受到家的主场氛围呀、啊。什么叫做家的主场氛围？他们说将以奥运会模式接待我方的代表会。那么他称我们叫做中华台北奥会。那今年有三项国际体育盛会在大陆举行：九月二十三号到十月八号的杭州亚运，七月二十八号到八月八号在成都举行的世。大运十月下旬的杭州亚帕运，所以这有三大运动赛事，国际的体育盛会哦，会在大陆举行。那么，我们的奥会主席林红道就先去接洽，因为两岸的交流，我们把运动体育。拿来当做交流合作的先行领域之一，这个比较不犯政治了哦。我们就在竞技场上、运动场上，我们来就单向的区块来一比高下，不谈政治。那么，中华奥会代表团是在十七号拜会国台办，虽然国台办旗下的中国台湾网，它以“中国台北奥会”来称呼我们的中华奥会。主席李鸿道等一行人，但是根据知情人士强调，宋涛在会面中全程以“中华台北奥会”称呼我们，这个就是尊重及维护奥会模式的具体行动。所以，他并不是叫我们“中国台北奥会”，他改了一个字。中国台北奥会改中华台北奥会，这个也是一直以来的这个称呼叫中华台北奥会。那林鸿道说呢，维持和平和谐是两岸共同期盼，也是体育的基本精神。等于就是说呢，政治放两旁，颜色放两边，体育摆中间，运动的精神摆中间。两岸体育界应该是携手共进，让体育继续的。会增进两岸和平发展，发挥积极的作用啊。那么杭州亚运说要让台湾选手感受到家的主场，这听起来不知道是该哭还是该笑哈、哦。不知道你认定的家的主场是什么？是中国奥、台北奥会还是中华台北奥会呀、啊？好，那么大陆主办国际赛事都称中华台北，好，不要有其他的矮化或是这个呃在。细节里边藏魔鬼，这样就好了。好，这是一贯以来就是中华台北奥会。好，来那村轰笑人呀，要准备在今年这三场国际体育盛会要大展身手。希望在这次的这个三项体育盛会当中都能够拿回好的成绩，杰出的表现，让台湾再次发光啊！其实我们的。选手都很优秀，都很厉害。我们要讲厉害哦。要给我们自家选手多一些掌声鼓励，当他们最强的后盾。所以呢，体育归体育，政治归政治，我们切开来看吧。接着我们来看财经新闻。今天《经济日报》头版头条来看，我们台系列的利多，因为美国有新规定，也因为这一项新规定的效应展现，让我们迎来了许多的订单。这美国财政部公告。拉高获得降低通膨法提供每辆电动车上限七千五百美元购车减税优惠的门槛，必须要提高电池零件与电池关键金属矿物在北美生产或是源自美国或是美国 FTA 伙伴国比重，而这项公告预期将。颠覆美国电动车的市场生态呢？业界普遍认为，美国民众为了享有高额的减税优惠，势必选购符合官方最新规范生产的电动车。那么，红海正积极在北美布建电动车组装跟电池等生产线，而且产量量产在即。预期美国新法将会刺激更多车厂交给红海代工，这个就助攻。从红海作响。转单效益啦，所以我们台系列的利多来了，丢底加啦。好，那么看了红海，另外大家应该也会关心哦，我们的护国神山台积电。那么台积电的前景，国际分析师是看好的。这个在今天《经济日报》翻开内页 A 兔版面，看到来自彭博报道：这尽管全球晶片供给过剩，股神巴菲特也不爱，但是哦，分析。分析师却罕见的几乎一面倒看好台积电的前景。彭博资讯会总数据显示，追踪台积电的四十一家券商中有四十家给予买进或相当于买进的评级，这个比率至少是二十年来的最高。所以，台积电的前景在美国的。分析师，也就是国际分析师哦，他们是看好的，一片看好，不是只有看好是一片看好。你看，四十一家券商有四十家。给予的这个评级都是相当好的，就是买进的评级，不是叫你卖掉，是买进的评级。那大家只有巴菲特没有很爱，所以他卖掉了不少。但是呢，要知道，他们其实关注全球各国的这个股票公司股票。那么每一个每一家这些企业体的变动哦，所以他们手上掌握的这数据是很庞大的。好，那么拉回在头版版面来看台湾股市哦，在看了。可能标题不会让你心情很美丽哦，这、就是抬骨低气压。法人卖百亿，你看这十个字会不会让你觉得心情 d 到谷底了？如果您有在购买股票的话，好，这一万六千点的万六大关久攻不下。昨天台湾股市在千金股、电子、全指等族群领跌下，指数开低走低，中场下跌九十四点，最后收盘在一万五千八百六十九点。三大法人共计卖超一百零九亿。反而说呢，短期。指数在没有主流电子股带动下，行情将维持高档量缩震荡格局、啊、那现在台指期结算跟台积的台积电的法说会的前夕，市场观望气氛浓厚，呈现量跌价跌量增的格局。所以后续还是要看这结算还有法说会后。状况，那看来目前现象是千金股一片惨绿哦，它也不会绿很久啦，因为都是上上下下的哦，这股票就是这样，所以。当您如果孤注一掷的话，也要试算一下您承担的压力有多大。好，那么讲到股票，接着来连接到中实头版下方，这是上市贵公司大大陆获利汇回就破千亿，这个数字也刷新记录了。这算是我们西进投资暴富式成长，去年新增投资额达到了1744亿呢。去年中国大陆疫情走缓，台湾上市贵公司加大力度吸进。昨天，经管会公布了去年2022年上市贵公司对大陆投资新增1744亿，是2019年来新高，合计有一千0百。一十家的上市贵公司去年获利汇回台湾的金额有一千一百四十四亿，算是首度破千亿，也是历史的新高纪录。所以换句话说呢，就是刷新纪录啊。那川普任内，美国中国是掀起贸易大战，美国在二零一八年对大陆部分产品寄出了高关税，那台商对大陆投资因此暂停，所以。退到观望，然后思考分散生产基地该怎么后续。那现在看到了这川普下台之后，那么接着。拜登政府上来是有一些跟前朝不太一样的，那么我们的蔡政府也顺势的推出了台商回台投资行动方案。台商对大陆投资金额由二零一八年的一千八百三十九亿缩水到二零一九年的一百一十七亿，你看这是跳水式缩水。那到二零二零年肺炎就新冠肺炎爆发，当年对大陆投资只剩八亿，但是从去年起。疫情走缓，上市贵公司的投资大陆逐渐恢复动能，有一些呈现报复式的成长。那根据数字显示，监管会的资料，到去年底， 6 8 6家上市公司， 5 2 4家上贵公司对大陆投资比前比起前年年底新增了 1,744 亿，累计达到2兆 7,032 亿。所以这个数字都有随着疫情还有。美国的政权由川普到拜登，还有我们这里蔡政府的台商回台投资行动方案等等，多管齐下哦、呃，呈现的数字变化。那么，另外呢，值得注意的是哈，上市贵公司去年投资收益汇回台湾一千一百四十四亿，刷新历史记录。截至去年底为止，上市上贵公司投资收益累计汇回金额有七千零四十亿，占。累计投资金额的百分之二十六点零四，监管会说，这些上述的公司将资金汇回来，主要就是配合集团配发鼓励股息、盈余分配等等考量。汇回金额比较大的，则是电子零组件业。好，这、就是在今天媒体报道的。从数字来看，那为什么这次？汇这么多钱回来，因为要配发、鼓励股息，还有盈余分配。那对此呢，正大金融系教授殷乃平说：“两岸关系特殊，台商投资大陆，相较于欧美外商，要多一份的谨慎。”小心，资金透过免税天堂、维京群岛等转个弯进入大陆，就可以说是八仙过海，各显神通。那实际投资金额应该比官方统计的还要多。现在看到的投资收益会回一千一百四十四亿，这个只是浮上台面的数字而已。所以呢？实际的投资金额应该比这个数字还要大很多啊！哦，比官方所掌握的投资的数字，亦或者获利的数字，应该都还比这个还要大呢。接着我们来看《联合报》头版下方的新闻，有关行政院的组织改造，不知道您是否认同三级机关首长？采双轨制，有人说这样子可以增加用人弹性，但有人说，哦，也不排除沦为政治仇庸啊。而且比较可怕的时候，万一外行领导内行，还得就穷博呀啦，好，我们来看目前正在立法院审议的行政院推动的六部会组织改造的草案。那这个当中新增设三级机关中，政府有意推动部分首长常务。涉及政治双轨制，除了由常任文官担任之外，也可以允许政治任命。所以呀、啊，在野党立委就质疑，这个是为了增加政治酬庸职位，破坏文官体制。行政越越是组织改造，政务官就越来越多呀。好，我们先来看一下到底要怎么个改法哦。那这一次丢的草案规划将农委会、环保署升格为农业部跟环境部。原能会改为核能安全委员会，内政部的议政署。降级为议政司，那营建署分拆为国土管理署以及国家公园署；交通部的观光局升格成为观光署，气象局就中央气象局升格成为中央气象署；经济部新设商业发展署、产业发展署、国际贸易署、能源署、中小及创新及新创企业署，有五个署，还有其他三级机关。那各部会组织。这个组改法，如果这个法案经过立院三读，预计半年内就会陆续任命首长，完成挂牌。如果三级机关组织法明定双轨制，那整体的政务官的数量就会增加了一。租改法的草案，经济部的产业发展署啦、能源署啦、中小及新创企业署，还有交通部的观光署署长任用是可以踩双轨制的。踩双轨制，有人说好，有人说不 OK 哦。怎么个不 OK 法呢？不 OK 法就是说呢，你这个踩双轨制哦，恐怕用人只看颜色不问专业，而且会沦于外行领导内行。那还有。还有，他可能成为政治抽佣的位置，这个就有为行政中立咯，那么也有一环影响，就是大概可以猜想得到，可以预想得到，会影响到文官升迁，会冲击文官士气。现在这个一旦开先例，会不会有越来越多首长改为政治任命呢？你说呢？好，问题拉出来。大家想一想，那至少目前这个还在立法院审议哦。这个《组改法》，看你从哪个角度切入，它到底是？增加用人弹性，还是多了愁拥位置呢？好，后面有一个问号，好，这只能够说呢，哎，加一点想象给自己呗。好，如果觉得不够美丽，自己想比较快乐。好，接着来看《金融时报》头版版面这一则新闻，这美国派了两百名的。军事教官到台湾来协训我们的国军，训练操作美制武器，还有指导防范中国攻击战术。那么问 A I T 您的评论 ，A I T 说：哦，我们对此不评论，对于具体行动接触后训练都不予以评论。但是他强调 ，A I T 强调美国对台湾的支持和台湾的防卫关系。那目前的作为都是因应当前。中国構成的威胁，所以他们会进行调整，也可以这么说了他们也进行滚动式调整，重点就是要维护台海两岸还有地区的和平与稳定啊。好，就是在今天《就是分》头版版面的新闻，那么还看到了一位哦，看到了吗？这是来台湾的扎波基娜哦。不要看到他放在这个美国美军教官驻台的新闻里边的图文，就误以为以洗阿多啊。不是啦，哦。这乌克兰俄罗斯战争及台海当前的局势，唤起民众对军事议题的关注。那么这一位本名为乌安尼的军武安尼斜杠，投入了生存游戏、军武知识传播跟展演领域。那所以他的用意就是希望以。一己之力带动女性参与军事活动的风气啦，展现力与美，充分展现力与美。好，有没有美？有没有力？能不能够带动？女性参与军事活动的风范还得看后续的发展。不过，我想大概乐听大众现在听到每一讲哦，军武安妮利与美，大概就很想看一下到底哦是有多美哦。好，自己 Google 一下，你关键字输入就可以看到，或是直接翻阅今天《自由时报》头版版面的图文，有框无框哦。来，接着我们来看中石。自由头版版面的这几则新闻，首先我们先来看啊、哦，在中实头版下方，北京长丰医院昨天大火，二十一人死亡。根据大陆的央视的新闻报道，北京市丰台区消防救援支队接警十八号晚间的通报，北京区。丰台区的长峰医院住院部东楼在18号的中午12点57分传出火灾，那火警、消防、公安、未见应急等部门都赶赴现场处置，直到大概一点半左右，明火被扑灭，三点半现场救援工作结束，总共疏散转移病患七十一人，截至昨天晚上六点，经过转院救治无效有二十一人。因为这场大火不幸身亡，推估多数的罹难者是留院病人，因为起火之后吸入浓烟窒息。具体的事故原因还有待调查。好、哦，这是在今天中时头版下方的新闻。就无论是,是发生在任何一个地方哦，就同感悲痛。住院的病人行动本来就不是很方便，身体就是有状况，所以住院就碰到了火灾，走避不及，送医救治，救治无效还是身亡。平常的消防演练哦，还有我们居住环境的消防通道。以及这一些包括灭火器啦，以及洒水头消防设施，必须要定期的进行检查，要维持它正常的量能。万一万一万一发生事情的时候，才能够来得及逃生救援，降低伤亡的数字。好，自由时报头版下方，我们先来看这两则新闻。我看先从。好嘞，彰化县再出现的绿电蟑螂，这是由乡民代表借势借端强索两百万，这还是被抓了哦。这所以呢，这歹路不可行，歹事不可做。你看，最后还是锒铛入狱，还是上了媒体。这彰化县的大城乡出现绿电蟑螂案，有一名乡民代表。诚信乡民代表，他以某家绿能公司施作升压站工程的时候，施工震动影响邻近养殖文革的生长，他就号召村民到工地进行抗争，然后呢，再以电费补偿为由强索两百万元。事后，邻近村落如法炮制，又去强索一百万元。那最后。检方传唤相关人等到案，以贪污、以恐吓取财声压。法官以罪证不足裁定这一名诚信乡民代表无保请回，但检方说会提抗告。好，就是这个到底是选民服务、为民伸张正义，还是借势借端，都一线之隔。好，接着同样在《自由时报》头版版面还有这一则，来台中，台中。又爆出了教师霸凌学生，哎，这班导师教唆同学做慰证。这台中是一名小六的女童家长，在昨天控诉导师带风向的排挤她的孩子，甚至疑似教唆其他学童做慰证。指控女学童跟男同学啊、哦、之间有一些不恰当的行为，要接受性平专案的调查。那这名女童超恐惧。拒绝，因此拒绝到学校，常常徘徊在四楼教室的走廊的栏杆前面，所以家长哽咽诉求救救孩子。校方指出，当时教室已经调离现职，静候调查。所以，身为老师，应该是要教导孩子哪些行为是可以的，哪些是有伤害的，要如何保护自己，还有一些逾矩的事件、违规的事情不能去做。应该是要导证。怎么会是比较偏激或比较刺激性的作为？哦，应该这么说吧。教育就是辅导导证。那么关心。引导孩子走回正途，那如果用比较激烈的手法，会不会适得其反，反而造成了本来应该希望能够让孩子回来，反而推出去呢？这不仅是从事教育的教育工作者，那还有家长也要去思考的哦。那不管。这件事情真伪如何，也都警醒我们为人父母者要去了解孩子的行为，他背后的原因是什么？那到底他是被误会了，他是委屈了，还是真的有这样的事情？我们要先去厘清。如果今天是被误会了，当然要替孩子伸张正义，讨回公道，也让孩子知道你没有错，你不必畏惧。那但是如果假设真的有这样的事情，我们要把孩子。带回来要导证回来，所以呢，有时候那个做法要思考一下哦。好，这是自由头版下方。那么，在自由头版版面还有这一则新闻，所有的家长、所有的朋友们都要注意哦。这泪流感有重症，而且哦，泪流感的就诊人数以及重症人数这两个数字都。写下新高，因为天气渐渐的热了，您千万不要轻忽流感的威胁啊！上个星期啊，内流感门诊急诊就诊突破五万人次，而且新增十二例的流感重症病症，这两个数字都写下今年单周最高，所以卫福部预测未来一个星期疫情还是在高点，要请民众多多注意。那在重症的部分由。有那年纪有、哦、介于四十岁到八十多岁之间，其中有十一位是具有糖尿病跟心血管疾病、慢性肺病等慢性病史的病患。那么有十例没有接种流感疫苗，那不要忘了哦，我们除了打 COVID-19 的疫苗之外，我们还有流感疫苗，还有其他不同类型的疫苗。注意一下，每一年都会有这个流感疫苗，那是否要接种，大家要进行评估。那打疫苗之前，还是要问一下医师。比较恰当，希望大家都能够身体健康，都能好好的。来，接着、哦、我们来看联合报 A4 版面，《自由时报》也是在 A4 政治新闻版面的头条，这讲的都是郭台铭、郭董哦。郭董说：“给我三十天，给你台湾新蓝图。”他说他提出具体的主张，他从二十二号起。北中南进行座谈会，要说明参选的心路历程。他相信朱立伦会公正征召民调最高的。那国民党说呢，征召最晚不超过六月十八号。好，所以绿营已经底定了，就是赖神。那么蓝营会是虾米郎嘞？好，那么接着再来看这个是生活圈月票。七月份要上路的生活圈月票，台铁规划专用通道。行政院促进公共运输使用方案现在正进行系统的建制，为了要让北中南三大生活圈通勤、通学月票能够在七月份上线达标，所以呢，交通部长王国才他说，台铁初期规划采专用通道的方式，让。持月票旅客能够刷卡进站搭车，年底前完成城市修改，让拿着月票的旅客能够走任意闸门进站搭车。所以呢，现在先用专用通道就初期规划啊、哦，先走专用通道的方式。那所以这也告诉我们，通勤跟同学的朋友们，如果走专用通道，假设它只有一个专用通道的话呢，那可能这个专用通道会慢一点。不过因为它是持卡就刷卡，哔哔哔，所以。速度还算快的、哦，不是人工检票，所以应该还好。那么年底之前要让所有的闸门都能够完成城市修改，也就是说呢，你走任何一个闸门都可以进月台的意思啦。好，拼七月要上路。那么接着再来看这个呃，不用七月，这个告诉你五月到五月，这怎么回事呢？今年的报税期限不延长哦，确定了。那因为有疫情的问题，近年来确实有延长报税到六月底，对吧？去年前年都是这样嘛，连三年延长报税到六月底。但是现在疫情已经趋于和缓了，所以报税期限恢复到五月底，五月报税不延长，但是要申请分期缴税的是可以的，是 OK 的哦，申请。延期或是分期缴税是可以的，这缴税的，但报税不延期。阿内我利要盖博，缴税可以申请延期或是分期，但是报税不延长。这样了解了吗？好，那么接着再来看这跟钱也有关系的哦。准公共教保员月薪三万，教育部承诺。会检讨，因为这个薪水比非盈利教导员还要少八千，月薪少八千，一天等于少了将近三百，这个数字算大的哦。因此造成人才流失相当严重。那三大幼教总会呼吁要加薪，要检讨，要加薪，要,薪要调整薪水。这公幼、非盈利教导员跟准公共教导员三者同样都是要代班，可是呢，同工。不同酬，其中准公共教保员月薪只有三万元，和非营利教保员差了八千元内。因此，全国三大幼教总会昨天召开公听会，呼吁教育部要提升准公幼教保员的待遇到三万五千元，而且要松绑私幼收费的数额，调整准公共第三期契约收费，避免教保员沦为低薪行业。你要知道哦 ，Go j 哦，你可以说他是小天使，也可以说他是小恶魔。真的欢，欢喜来是真的哦，真的好想还给爸爸妈妈。这需要爱心、耐心，还要细心。这、就是教保员现在的月薪。你看，这个准公托月薪，准公共教保员呐、啊，准公共教保员薪水三万。那么非盈利教保员三万八，你说这个数字真的差很多，当然人才会严重流失啊，所以这一环的薪水确实是有必要检讨的。好，那么另外我们要来关心哦，不敢说检讨，我们说关心哦。这传说呢，有二十所学校买百吨凤梨威翁来干武，这款带几类？那农粮署否认。他们强力行销、强力推销。这强力推销，另外一句话就是，这有点类似像不乐之捐的概念哦，硬是推给你，非得要买。他们强调，没有权限推，斑斑吃凤梨哈。我们有斑斑有冷气，斑斑有平板。现在呃，还有之前是不是有吃石斑鱼，对不对？斑斑吃石斑，现在斑斑吃凤梨。国教盟说，不要老是叫学生、叫军人消耗这一些。食呃，这个食应该算食材嘛？如果入菜就叫食材了，这水果。现在这叫水果，千万不要让每次都是让学生跟军以前都叫军人嘛，对吧？只要哪一环的这个产量过剩。那产量过剩有可能是源头数量控制生产数量过剩，也有可能是因为后端行销不利，没被出计，所以摩花豆只好转内销。转内销这些都是赏味期限的啊，因此只好呢强力行销了。好，这是板板吃凤梨，但农粮署说没有哦，我们没有强力行销，但代表确实有二十所学校买。百吨凤梨快来这里洗筋呢哟！这农委会农粮署昨天宣布，跟产地农民还有团膳业者合作，让国产优质凤梨能够入菜。这一学期预计有六个县市有二十所学校扩大采用凤梨入菜，总采购量一百吨。明年希望达到五十间学校三百公吨的采购量。农粮署说，让凤梨入菜不是要班班吃凤梨。只是行销优质农产品，也发文国军希望优先采购在地当季食材。所以说啦，我们不是要班班吃凤梨啊，现在就是班班。可能就是要班班吃凤梨了，慢慢的扩大那个学校采购量。但我们其实这事情分两两个角度来切入。一个角度，如果你是站在说我们的这个水果生产过剩，所以强力推销，这个就不 OK。但是如果放在凤梨入菜，孩子可以有。更多食材选项，可以吃到更丰富的菜肴，那么营养均衡。站在家长的立场，我们是没有理由反对的哦。因为凤梨本来就可以入菜，凤梨好多，凤梨苦瓜鸡汤，还有这个。水果，其他水果入菜也是非常好的选项。是的，现在看到了有人送凤梨进来了，好，我只能够说我喜欢。好，不过凤梨不是每一个人都可以，呃，不是可以送到每一个事业单位的啊。有些地方不太适合送凤梨，知道吗？你会被打出去。好、哦，翁来写在跨浪上，哎，看企业送的，看事业体送的，阿内有要解不？但是如果被甲给空够给。那个是 OK 的，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有健康美好的一天，明天上午我们空中再会了，拜拜。